0: ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de esta semana. Mi nombre es Lulu Villanueva y soy tu coach en cambio de hábitos. Esta semana te tengo un tema maravilloso, no nada más eso, un invitado que estoy súper contenta de tenerlo aquí porque es una persona que aprecio, que quiero con todo mi corazón y que conozco de hace mucho tiempo. Y vamos a hablar de un tema que estoy segura que no conoces. Se llama Diksha. Un camino a la transformación, él es Salvador Núñez, que estoy súper feliz de tenerte aquí, amigo, en este podcast, compartiendo conmigo. Es uno de los tantos temas que, que quiero hablar, pero que puedo hablar miles contigo. Bienvenido, gracias por acompañarme en este espacio.
1: Al contrario, Lulú, muchísimas gracias. Ya sabes, todo lo que dijiste es recíproco y yo súper contento de estar aquí pudiendo compartir con la gente que escucha el podcast algunas cositas bien interesantes y que sobre todo resultan muy sanadoras y necesarias en este momento. Digo, siempre, pero ahorita como que nos está dando un poco más duro y tupido. Entonces, sí,
0: estará padre platicarlo. Sí, pues déjenme les platico. Eh, Salvador es Diksha Giver. Ahorita van a saber qué es el Diksha, qué es un Diksha Giver y es coach en cambio de hábitos también. Y además, cuéntame qué más, porque yo sé que haces un montón de cosas, meditación, yoga, sé que tienes muchas certificaciones. Platícanos un poquito
1: pues, ay, ¿qué te digo, Lulu? Pues tú me conoces, al final creo que es una, una búsqueda en la que estamos muchos, al igual que tú, y bueno, vamos tomando las oportunidades que van llegando a nuestra vida, justo lo que hablábamos hace ratito, ¿no?, que en ocasiones... Pedimos mucho, necesitamos muchas cosas y no somos capaces de leer los mensajes de la vida o las señales. Cuando va llegando ciente información a, nuestro, a nuestra vida es porque tenemos que, que ser más curiosos, tomarla, porque a lo mejor ahí está justo lo que necesitamos. Pues hace ratito que hablábamos de la llamada de, no sé, de la ayahuasca y de tantos temas. Cuando empiezan a, a, empiezan a aparecer ciertos temas, ciertas palabras, ciertos caminos en tu vida, préstales atención, indaga un poquito en ellos y si resuenas con ellos, tómalos a full porque ahí puede estar la respuesta que tanto y tanto hemos estado pidiendo.
0: Totalmente, sí, es que a, anterior a, a este podcast que estamos grabando, nos aventamos una buena plática de una hora, pero bueno, es que con él <risa> tenemos muchos temas de qué hablar, y algo que nos une mucho, que yo creo que nos ha unido desde hace muchos años el universo con temas de bienestar, pues ahora es lo del cambio de hábitos, ¿no? Pero yo siempre he tenido esta cuestión del Dixia porque pues fue como parte de los inicios cuando te conocí, y yo creo que hace más de 10 años que te conocimos, Tony y yo mi esposo, y que esta cuestión del Dixie es tan maravilloso porque pues en esos tiempos, tiempos entrábamos en toda esta parte de, de, la, de la cuestión energética, ¿no? Pues para que la sí. gente entienda de qué estamos hablando ¿Qué es el Diksha? Porque aparte les cuento, hoy que estamos grabando este podcast, pues se celebra algo con el Diksha. Cuéntanos, ¿qué se celebra? ¿Qué es el Diksha para que la gente sepa?
1: Miren, me voy a conectar y a cada uno de ustedes que están escuchando este podcast, les voy a pedir un favor. Abran su mente, abran el corazón y realmente no analicen tanto, sino nada más traten de percibir. No sé por qué, pero digo, obviamente uno siempre quiere dar un mensaje fidedigno y que pueda servirle a la gente pero en este caso tengo demasiado interés por algo de hacer, de poder transmitir algo muy padre a la gente, y sobre todo por el día que es hoy, como estaba mencionando Lulú. Voy a irme un poquito a decirles cómo llegó el Diksha a mi vida, voy a tratar de ser conciso, pero claro, bueno. Yo, eh, pues de todas las cosas que mencionaba yo, Lulu, soy instructor de yoga, eh, doy cursos de meditación, eh, soy Diksha Giver, tenemos la, la parte de de los hábitos saludables, el coach en hábitos, pero todo esto ha sido un proceso de vida. Creo que muchos de los que estamos escuchando ahorita este podcast, desde pequeños a lo mejor sentimos cierta inquietud o cierta cosquillita adentro por, por ver qué somos, más allá de un cuerpo físico, ¿no? Cómo funcionamos, de qué se trata la vida, qué hay después de lo que todos entendemos. Yo crecí mucho con eso desde pequeño. De repente, un buen día una amiga que quiero mucho me habló de la One's University y del Diksha. Pues yo la escuché muy entusiasmada, la verdad es que no le hice mucho caso, no era mi momento evidentemente, y lo dejé pasar. Años después, yo ya con mi estudio de yoga, dando clases y demás, era el día fuera de tiempo en el calendario maya, yo quería hacer alguna, alguna actividad como, como importante para ese día, y un amigo me presentó a la persona que me introdujo el Diksha a mi vida. Y bueno, ahí les va. A partir de este momento, mi vida se transformó. El Diksha es una transmisión de energía o una experiencia espiritual, si queremos verlo así, que viene como misión de vida de dos maestros en el sur de India. Ellos son Sri y Bhagavan y son los fundadores de todo el movimiento de despertar de conciencia de la One University. Les estoy platicando ahorita de algo que vienen, nació desde el 2007. A lo largo del tiempo de los años, como todo obviamente ha ido creciendo muchísimo, se ha ido transformando... Y lo que comenzó únicamente como la One's University con Ama y Bhagavan como los fundadores, ahora se convierte en la no Academy y el Ekam Temple, que es un templo, es el Quantic Field, como le llaman, impresionante en el sur de India. Les voy a compartir, bueno, quien tenga curiosidad puede entrar a salvadornunes.com diagonal diksha, ahorita les digo cómo se escribe para que vean imágenes, para que vean el templo, que para que puedan tener una idea un poquito más amplia de lo que es. El caso es que ahora, más allá de los fundadores, el hijo de Bhagavan se queda con todo este legado, con todo este movimiento, y con su esposa están ahora haciendo crecer mucho más allá todo lo que está sucediendo con el Diksha, que es una bendición de unidad, si lo queremos ver desde el lado espiritual, pero ya viéndolo de un lado un poquito más científico, podríamos decir que... Es un cambio neurológico en el cerebro que equilibra su funcionamiento y abre la conciencia. Lo que hace es que empieza a disolver esta membrana que separa el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Sabemos que nuestro hemisferio izquierdo es la parte racional, es la parte de la lógica. Toda esta parte que se ha ido construyendo a partir de nuestra educación, nuestra cultura, nuestra religión, bueno, hasta nuestro legado, nuestros ancestros, porque venimos arrastrando toda esta información que vive en nuestro ADN, ¿no?, en nuestros genes. Y el hemisferio derecho es el que activa más la parte de la intuición, de la espiritualidad, de la conexión con lo divino, con lo ilimitado, que es nuestra energía femenina. Todo ser humano, sin importar eh, la orientación sexual, nada, nada, tenemos energía masculina y energía femenina. Hoy eh, es el segundo año consecutivo que se celebra el Día Mundial de la Unidad. Lo que sucede con la bendición que se está transmitiendo con el dicha durante todo el día de hoy yo a rato voy a tener una transmisión en línea es que los maestros están enfocando toda esta energía que se va a mover al día de hoy hacia disolver la dualidad. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando de regresar a nuestra verdadera esencia. El problema más grande, bueno no problema, el reto y el trabajo más grande que tenemos que hacer los seres humanos en este en esta tercera dimensión en este planeta es comprender que a partir de la dualidad que todos experimentamos en nuestra vida, esa parte de oscuridad nos tiene que llevar a comprender la luz, a comprender la unidad. Si hay tantos problemas entre los seres humanos, una guerra ahora de por medio, es por esta ilusión, esta falsa idea que tenemos de separación entre nosotros y todo lo que existe. Si yo me percibo como un ser humano separado de todo lo demás, si yo creo que yo estoy separado de lo que amo, que yo estoy separado de lo que necesito, que yo estoy separado de la prosperidad, que yo estoy separado de, de la divinidad o de Dios, que yo estoy separado de la naturaleza, entro en crisis. Y entonces, como una reacción instintiva, activamos el miedo y entonces nos da, vivimos con miedo a, no tener lo que necesitamos, con miedo a no ser lo suficientemente amados, con miedo a perder lo que tenemos. Y esta es la sensación que nos hace vivir en una baja vibración, en una baja frecuencia, siempre creando nuestra realidad, nuestra mente, nuestros pensamientos a partir del miedo y el dolor y no a partir del amor. El amor podríamos concebirlo como la verdadera unidad que vendría siendo esta energía o esta esencia, este Dios, esta divinidad, gran espíritu, que lo crea todo y que lo contiene todo. Algo que contiene todo esto somos nosotros. Todo es energía, creo que ahí sí nos podemos poner de acuerdo todos. Y si todo es energía, significa que todo está interconectado, nada está separado. Las cosas están separadas en la medida en que yo concibo en mi mente la separación de ellas y yo puedo unirme con la divinidad, con la energía en la, en la medida en que yo concibo en mi propia mente esa unidad. Realmente lo que tenemos que hacer es reprogramarnos, borrar todos estos patrones limitantes que venimos atras, arrastrando y entrar en esta era, que ya, ya se entró a en la era de acuario, la era de la unidad, en esta era dorada, y la energía de los maestros lo que hacen eso. No tienes que realmente tener una relación muy cercana con ellos, porque pues no todo el mundo los conoce. Sin embargo, cada uno experimentamos nuestra espiritualidad y tenemos una idea de la divinidad. Si tú te relacionas con lo divino a partir de tu religión, no sé, seas católico, cristiano, judío, mormor, musulmán, ateo, no importa. Lo importante es que tú conectes con esa energía divina y que puedas activarla y recibir esta energía del Diksha para poder activar este despertar de conciencia en ti. Entonces la gente que recibe el Diksha empieza a tener una transformación espiritual que obviamente es generada por una transformación física, el cerebro tiene neuroplasticidad y cuando empieza a generar un cambio en tu cerebro empiezan a generarse nuevas conexiones neuronales entonces tu mente empieza a cambiar, empieza a percibir todo de manera distinta y sabemos todos que si cambia tu mente, cambia tu mundo. Entonces el Diksha es un regalo universal, es un regalo ama y vagabán y son realmente dos avatares de la conciencia encarnada y ellos son un canal de esa energía divina que se transmite directamente a toda la gente que decidimos conectar con ello a partir del corazón ahí la llevamos wow. mucho lulu ya sabes sí, que sí, no totalmente
0: nunca. no, no, no no. yo es que estoy bien atenta escuchándote yo te quiero compartir algo eh, obviamente he tomado varias meditaciones contigo de Diksha y les quiero compartir a los que nos escuchan porque si bien quien me escucha en los podcasts sabe que inicié en la parte del camino del rey y todo esto que no vamos a hablar de eso ahorita pero esta transmisión de Diksha a mí siempre me llamó mucho la atención porque cuando yo entro a las meditaciones contigo es algo increíble que no siento en ninguna meditación con ningún otro maestro de, o sea, de una meditación de otro tipo. Aquí Ay, me sí, te lo juro que de hecho la última que entré que hiciste, no hace creo unas dos semanas, Ajá. yo soy, siempre cuando estoy con con algún maestro de meditación o estoy en alguna meditación de Kabbalah, ahora que estoy con lo de los registros, yo les, les comento a los maestros que me cuesta, que ya me dicen que deje de decir me cuesta, pero me costaba <risa> visualizar que la luz dorada, que la luz blanca, ya sabes, ¿no? En la en la guía Ajá. y todo. Pero contigo no, contigo me pasa algo que percibo Toda esa energía que transmites y, oigan, Salvador está en la Ciudad de México y yo estoy en Estados Unidos, o sea, todo es por <risa> vía Zoom o por Instagram Live, por donde en sea, en su, en su página, pero se siente, porque al final, como él dice, todo es energía. Todos somos energía y es una energía que de verdad la sientes. Y aquí me entra la pregunta para que la gente entienda también un poco. ¿Esto es una terapia, es una meditación donde transmites el Diksha a la gente que está contigo, pues ahora en línea, pero anteriormente pues a lo mejor presencial? Uh. ¿O es algo que, a ver, que yo te puedo decir, me gusta ¿Cómo puedo iniciar con esto para yo también hacerlo o nada más eh, son ciertas personas que lo pueden transmitir? ¿Cómo está esta onda?
1: Mira, creo que acabas de mencionar la palabra clave que es transmitir. Uh -huh. En el momento en que tú dices que sientes algo diferente y algo fuerte a través de mí, digo, me da mucho gusto, pero así como yo te platiqué que tanto Sri Yama como Sri Bhagavan y ahora uh, Sri Krishna Ji, que es el hijo de Bhagavan, que está ahora al frente de todo este movimiento, ellos son canales de la energía divina. Realmente los que somos Diksha Givers yo no hago nada, o sea, yo pongo, yo estoy dispuesto, ¿no? O sea, me entrego a, a la experiencia, pero la energía fluye a través de mí. Yo no hago nada, no van a recibir una energía mía en ningún momento. No se preocupen ni se asusten. Y si, <ríe> Simplemente,
0: la, y si la reciben, pues, tiene una energía buenísima porque es una maravilla este hombre. Mira, la,
1: la intención la tenemos todos y claro. creo que todos los que estamos en la búsqueda pasamos al igual que cualquiera por diferentes procesos, tendremos momentos en nuestra vida en los que pues entramos bajo esta etiqueta que hemos puesto todos como buenos o malos, ¿no? Claro. Pero realmente no existe ni lo bueno ni lo malo. Vuelvo una vez más, debido a esta sensación de dualidad con la que vivimos es que generamos este caos por creer que está bien o está mal. La realidad es que la vida es neutra y la vida es perfecta y todo proceso es nos va llevando de la oscuridad a la luz. Y a eso venimos, a revelar luz. No venimos ni a que se nos regale nada, ni a ser consentidos de nada, no. Venimos a chambear con el cuerpo y con el espíritu. Entonces, simplemente es un canal, somos canales. Eh, en su momento, cuando yo, yo me volví Diksha Giver, tenías que ir a vivir un proceso de 21 días al sur de India, a la One's University, el movimiento creció y se fue siendo ya abriendo haciendo posible eh, preparar a Diksha Givers en diferentes partes del mundo. Esto es bien interesante. El movimiento, pues, al venir de dos personas de India, no, con el hinduismo, además, bueno, Bhagavan es matemático, al final de cuentas, él seguía mucho por la física cuántica. Me encanta que todo este movimiento de la oneness University, del ICAM Temple, conjunta de manera maravillosa lo que es la espiritualidad y lo que es la ciencia que al final creo que la ciencia hoy por hoy es el nuevo idioma del misticismo, estamos hablando de, de, de lo mismo pero explicando de manera distinta, una parte lo comprende desde el hemisferio izquierdo desde la parte racional y otra parte lo puede asimilar desde la parte espiritual como los dos, esas dos partes las tenemos todos, cuando se conjuntan estas dos partes se da un entendimiento maravilloso que es lo que hace que cambie nuestra mente por completo y nosotros sabemos, como en los cambios de hábitos, que para que una transformación real se dé, primero tiene que darse el cambio de mentalidad, tu forma de pensar, de entender la realidad, de comprenderte a ti mismo, para que después eso se refleje en un cambio conductual y que te lleve a generar diferentes hábitos, ya sea de alimentación, de pensamiento, de todo. Lo que sí quiero mencionar, y que lo hablan mucho les voy a, voy a hacer otra vez énfasis porque es que aquí en, en, en mi sitio tengo las ligas, las imágenes, para que la gente que sienta la conexión con el tema del Diksha pueda entrar, pueda hacer clic. ¿Qué se necesita para hacer un Diksha Giver? Ahí está todo. Es salvadornunes.com y ahí van a encontrar en una de las pestañas del, de, del sitio la sección que dice Diksha. Y ahí van a poder ver fotos de los maestros, van a poder ver incluso una meditación y un trabajo que se puede hacer todos los días. Incluso acaba de subir también todo el evento que se hizo hoy desde India. Está súper interesante que lo puedan ver. Cualquier persona puede convertirse en Diksha Giver. Quizás ya no es viajando directamente a, a un lugar. Hay algunos procesos que sí se hacen en el Ekam Temple. Por una razón, el Ekam Temple está construido en un, en un lugar específico del planeta en donde ahí tenía que ser. Tiene una arquitectura perfecta que se da a partir de... Se me fue la Fibonacci, hombre. Se me fue. Bueno, el patrón que utiliza todo el universo, la geometría sagrada para crear perfección, a partir de eso está generado y está construido todo el templo. Entonces, la energía en la que vibra todo el templo prácticamente es entrar en otra frecuencia, en otra dimensión. Y por eso es que se manifiestan tantos milagros y tantas cosas aquí. No es como por arte de magia, es simplemente... La gente que está dentro del templo impa es impactada por esta energía y es capaz de materializar todo aquello que está en su mente, ¿no? En, en su mente creando, porque todos somos seres creadores. Hasta ahí.
0: Wow, Yo he visto las imágenes de, del templo y es, es una maravilla. Es hermoso. Es hermoso. y Fíjate que yo... ¿Sí?
1: Sí, no, es bellísimo. Cuando yo estuve ahí todavía... no no terminaban de construir y ahora tengo ya muchísimas ganas de regresar porque he tenido actualizaciones y todo por parte de India pero han sido en línea porque además nos agarraron en los tiempos de pandemia pero este sí muero de ganas por ir otra vez a ese templo pero ya ha terminado y por ver toda la evolución que ha tenido este movimiento que además yo creo que muy sabiamente, porque además sí son dos personas súper especiales, Sri Ji y Ji que son ahora los que están al frente del movimiento, aunque insisto, Amma y Bhagavan son los fundadores, de cómo tienen esta forma de, de interpretar el espíritu y de compartir este conocimiento divino, autoconocimiento, porque no es otra cosa más que aprender a conocernos a nosotros mismos, de una forma ya no tan apegada al hinduismo, sino haciéndola mucho más global, mucho más científico, no con otro objetivo, sino con el que la gente generara un poquito de menos resistencia. Porque el Diksha no es una religión para nada, es simplemente una energía divina inteligente. Y cuando la gente está clavada a lo mejor en su religión, o en sus creencias, enfrentarse a lo mejor con una imagen que está plenamente identificada con el hinduismo, a lo mejor pues no conectaban tanto. Y hoy por hoy todo es completamente abierto, se habla de la luz, del cosmos del autoconocimiento, del crecimiento, de la expansión, de la energía que lo contiene todo. Y creo que de esta manera genera mucho menos resistencia, pero estamos hablando siempre de lo mismo. De hecho, creo que toda religión bien fundada, toda información de sabiduría que está basada en el amor y en la expansión habla exactamente de lo mismo. Dios es uno, es la energía creadora que lo contiene absolutamente todo. Y nosotros somos realmente emanaciones de ese único dios, diosa, como lo quieras ver. Entonces, no tenemos que pelearnos por tener la razón ni por nada. Recuerden, el trabajo y la bendición que hacemos con el diksha es por la unidad, por disolver esa dualidad que nos mantiene en conflicto interno y en conflicto mundial, evidentemente.
0: Y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Estaba sí, pues. platicando con con pues esta situación, obviamente, que estamos viviendo ahorita de, de la guerra. Y mucha gente, pues, que hace sus marchas y viene también el Día de la Mujer, por cierto, ¿no? Esta semana también. Ay, ya. Ya, ya, ya. Y las, las marchas y todo en contra de... Y cuando en realidad lo que tenemos que ver es que es a favor de de la paz y a favor del amor y otra cosa que yo les mencionaba mucho es, cuando vemos la guerra afuera, primero tenemos que ver cómo está la guerra dentro de nosotros mismos, ¿no? Cómo estamos Entonces, nosotros es que es con, con nosotros y cómo estamos con nuestro prójimo desde los más allegados siendo nuestros hermanos, nuestros padres, los que tienen hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, y de ahí se refleja a todo el universo, porque pensamos que es un suceso aislado, o sea, está en Ucrania, no. está muy lejos, y, y nosotros no tendríamos nada que ver porque estamos en otro continente, y no, es que tenemos que entender que somos uno, todos estamos conectados.
1: O sea, no o la teoría de cuerdas. O sea, tú mueves una cosa en un extremo de, del mundo y se mueve algo del otro lado. Exacto. O sea, tú perfectamente Exacto. te conectas. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo bajo esta conformación que tenemos de dualidad. Por eso es que tenemos que disolverla. Y ahorita, nada más quiero complementar esto porque creo que es bien importante. Ahorita que dijiste del Día de la Mujer, es bien importante entender, cada día celebramos más a la mujer y a la energía femenina. Estamos ya en la era de acuario, en la que impera la energía femenina, en la que la mujer va a, a fortalecerse, a renacer, y que la mujer o la energía femenina que todos llevamos dentro es la que tiene que encenderse. Es que no puede concebirse un mundo de amor, paz, comunión, únicamente con energía masculina. Ah. Tanto energía masculina como energía femenina son perfectos, pero cuando están en equilibrio, la energía masculina... Es la energía del sol, la energía de la fuerza, la energía del guerrero, la energía, la fuerza centrífuga, la fuerza que eyacula, todo lo que crea. Pero la energía femenina es la energía de la luna, la energía sutil, la energía que concentra, concentra tanto que es capaz de generar vida. La parte intuitiva, la parte sensible, la parte del amor, la parte de la compasión. Entonces, Yo no puedo percibir, creo que nadie lo podemos percibir, a un ser humano que se diga humano y que no tenga exaltadas estas virtudes. El amor, la compasión, la sensibilidad, el respeto, eh, la comunión. No es volverte femenino. Ahora, si queremos volverlo así, sí, creo que la humanidad tiene que volverse más femenina, claro. pero no en el sentido sexual, a como estamos acostumbrados a verlo, sino a lo que realmente implica esa energía femenina. Repito, nos hace falta comunión, nos hace falta, falta espiritualidad, nos hace falta paz, sensibilidad, que los hombres se atrevan a sentir, a decir palabras dulces, a expresarlas, a perdonar, a no pelearse, porque no se trata de agarrarte a puñados porque eres muy, muy hombre, agarrarte a trompadas y si sales corriendo pues ya eres mariquita, ya estas cosas no existen, no me hagan caso, simplemente entendamos que ¿A quién ha hecho feliz esa manera de pensar y esa forma de vivir? A nadie. A nadie. Entonces, hoy por hoy, la propia energía que sostiene a la Tierra es mucho más femenina y todos tenemos que vibrar ya a partir de esta energía femenina que a lo único que nos va a llevar es a romper la dualidad, a conectar con realmente lo divino y a experimentar paz interior, que es lo que todos buscamos de manera desesperada y en el peor lugar. Entonces, sí. Cuando logremos esa paz interior, realmente vamos a poder ver un reflejo en la paz del mundo.
0: Totalmente. Y eso es una responsabilidad de cada uno. No es responsabilidad de ni de los gobernantes, ni de los no. presidentes de cada país, porque al final de cuentas, eh, todos, todos, toda la humanidad somos responsables de lo que suceda en, en todo el planeta, ¿no? Entonces, esa parte que dices de, de la energía femenina, bueno, también hay mujeres con la energía masculina más fuerte, claro, ¿no? También, donde también está un desequilibrio ahí.
1: Y que tampoco significa esto, ser lesbiana, ni nada por el claro estilo. No. Insisto, la parte física es limitada y de alguna manera el entendimiento que tenemos, tanto de un hombre entre comillas, o como de una mujer entre comillas, por eso es que ahora está exaltándose tanto esto de eh, no identificarse ni con un sexo ni con el otro. Sí. Y que al final el alma, pues el alma no tiene sexo. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es llegar a ese punto, percibirnos como seres humanos completos y que cada quien exprese su, propia, su propio entero de manera distinta.
0: Sí, y yo creo que para empezar, Salvador, es sumamente importante que entendamos porque te lo juro que hay personas que todavía no creen o no profundizan en esa parte de que somos almas sin sexo que venimos a experimentar en un cuerpo masculino, femenino, o ambos, o ahorita como dices, ¿no? Diferentes géneros. Y la gente a veces no, no profundiza en eso y no lo entiende. Entonces, como no lo entiende, no lo acepta. O sea, es como estamos clavados en lo mismo, ¿no? Que es solo hombre y mujer. Y no queremos generalizar ni queremos tampoco esa parte de, de decir es esto o es el otro. Sino entender, eh, como mencionas, esa parte de amor, esa parte de unidad, esa parte de dónde venimos y hacia dónde vamos. Todos queremos... Y a mí
1: me gustaría compartirles algo... Ojalá que, que lo puedan asimilar porque son conceptos completamente distintos a, a, a los que con la mayoría crecimos, pero todo proceso es perfecto. No existe un solo error en el universo de verdad, no existe. Cuando eres capaz de viajar más adentro a través de procesos profundos de meditación, a través de la energía de, de las plantas de poder, la medicina ancestral, como puede ser la ayahuasca, el peyote, eh, los hongos, cuya sustancia activa es la psilocibina. Cuando eres capaz de salir de esta limitación, cuando eres capaz de tener un estado expandido de conciencia, no alterado, porque las medicinas de poder no son drogas, son medicinas expansivas de conciencia, eres capaz de comprenderlo. Es fácil cuando entendemos que una de las leyes universales, la más importante y a partir de la cual se desprenden todas es todo es mente. Entonces cada uno tenemos que vivir nuestro propio proceso. No hay un solo error en la vida. No existe ni lo bueno ni lo malo. Existen los extremos de una misma moneda. Todos estamos viviendo nuestro propio proceso. La maldad no existe, existe la ignorancia. ¿Por qué? Porque en el fondo todos queremos ser felices y tener paz interior y tener una vida maravillosa. Y únicamente cuando yo soy capaz de poderla encontrar dentro de mí es que se puede expresar en mi mundo. Esto no significa que el trabajo que cada uno que hagamos como persona no impacta en la realidad del planeta en el que vivimos. Pero si todo es mente, si todo es vibración, todo conecta con la misma frecuencia. Por eso tengo mis redes sociales de a vibrar alto. Cuando somos capaces de estar vibrando alto, esto a través de un trabajo de conciencia y de congruencia, porque somos seres integrales, somos cuerpo, mente y espíritu, y tenemos que trabajar en nuestra alimentación, porque es con lo que nos construimos a diario, el vehículo a través del cual se expresa el espíritu. Cuando trabajamos responsablemente la forma en la que pensamos, hablamos, nos expresamos, asimilamos la información, que tenemos alrededor, y cuando conectamos de manera sutil y fácil con el espíritu a través de nuestra intuición, de nuestra devoción, de nuestra espiritualidad, entonces mi vida se transforma. En la vida hay de todo. Si yo vibro bajo, mi universo se va a crear a partir de la baja vibración y se va a expresar en mi mundo de esa manera. Si yo hago un trabajo personal por vibrar más alto... Esa vibración que yo consiga a través de mi trabajo va a hacer que yo me relacione y vibre con todo lo que está en la misma frecuencia. Las casualidades no existen. Es por eso que incluso en la guerra. Ay, ahorita qué feo hablar de esta palabra. Incluso en la guerra hay seres que se ven afectados y hay personas que no, estando en el mismo campo de guerra. ¿Por qué? Porque quien vibra alto no puede ser tocado por la baja vibración. Entonces tenemos que hacer este trabajo personal. Este regalo es invaluable. El Diksha porque nos ayuda a eso a tener este despertar. Si tú tienes ideas a lo mejor con las que no te puedes este, desafanar y sientes mucha resistencia, pero realmente tienes un deseo fiel de mejorar tu vida, de mejorar todo, conecta con el Diksha y permite que simplemente el Diksha haga lo que tiene que hacer en ti, porque además es una energía inteligente que trabaja de manera distinta en cada uno de nosotros. Quizás el Diksha eh, sea simplemente el detonante de tu despertar espiritual en mi caso, tengo 15 años conectado con el Dixa viviendo maravillas. El Dixa me llevó a mí al Amazonas con los chamanes de la ayahuasca. Se activó un proceso también muy fuerte y me ha ido llevando por diferentes corrientes, por diferentes caminos que yo, mi ser, ha necesitado. Conozco mucha gente de la misma generación que estuvimos en India o gente que sigue yendo, que se va por otros caminos distintos. No importa el camino por el que vaya, siempre y cuando sea un, un camino de amor y de sabiduría, porque al final todos estamos trabajando sobre lo mismo de diferentes maneras. Vivíamos más tranquilos. La felicidad sí existe, pero es un, unos, es un visor, es una manera de interpretar la realidad. Eso es la felicidad. Y la alegría es gozo. Y cuando hablamos de alegría es el sinónimo a gratitud. Son las energías más altas que existen. La gratitud que va de la mano de la alegría. Cuando yo estoy alegre es porque me siento agradecido por algo. Y cuando yo me siento agradecido por algo es porque estoy alegre. Y cuando yo estoy agradecido por algo es que estoy siendo consciente de lo divino que existe en todo lo que es. Todos podemos ser felices. El trabajo de cada uno es individual y los frutos que cada uno y las bendiciones que cada uno vamos a recibir son individuales. Nadie nos da esas bendiciones. Nosotros elevamos nuestra vibración, nuestra frecuencia y eso es lo que nos hace conectar con una parte superior de Dios. Porque Dios lo es todo. La luz y la sombra. Nada existe fuera del alcance de Dios. Simplemente... Tenemos libre albedrío, tenemos una misión, hasta cierto punto nuestro libre albedrío es limitado porque el camino lo podemos elegir, pero el destino siempre va a ser el mismo, es el amor y la perfección. Somos seres creadores aprendiendo a crear realidades de amor y de armonía. Pero para poder llegar a crear amor y armonía tenemos que descubrir todo lo que hay en el otro lado.
0: Totalmente. Oye, y, y aparte de esa esa aceptación, no lo que acabas de mencionar de, de la luz y la oscuridad, eh, aceptar esas partes oscuras, por así decirlo, que como dijiste hace un rato, no existe ni lo positivo ni lo negativo, todo es neutral, pero mucha gente le tiene, pues digamos que cierto temor a ingresar a estos caminos de espiritualidad, de transformación, porque te toca también enfrentarte con, con ese ego, ¿no? Con ese, ¿cómo le llaman en Kabbalah? El oponente o esa parte uh -huh. oscura, que no es fácil, pero que lo he comentado en otros podcasts con otros invitados y en pláticas, es muy transformador y es muy liberador. Todos tenemos, como dices, el libre albedrío de decir va, le entro, ¿no? A ver, vamos a ver qué es esto del Diksha, vamos a ver este otro camino, qué es lo, hacia dónde te va a llevar, a final de cuentas cuando decides ya empezar en ese camino de transformación pues ya no hay vuelta atrás, o sea, sí puedes decir, no, hasta aquí llego y no le entro, pero definitivamente somos seres en evolución, entonces tenemos que eh, tener esa conciencia y, y mucha gente le da miedo ese cambio, esa ¿qué viene detrás de eso, no? Cuéntame... Que,
1: personas? Perdón, bueno, termina, perdóname.
0: No, y te iba a preguntar en esa parte... En algún momento tú sentiste como, si sí, el Diksha fue como el, el inicio a tu camino a la transformación, en algún momento sentiste como, chino, aquí ya no le entro de ver que era enfrentarse a muchas cuestiones personales, en mi caso, eh, mi inicio fue con el Reiki. Y de ahí vers vinieron varias, este, lo he platicado, ¿no? Biomagnetismo y, y Kabbalah y ahora Registros akáshicos, pero nunca nunca me dio miedo eh, enfrentar esa parte oscura, ¿no? Esa, esa parte del ego, ese... Porque uno lo que quiere es vivir mejor y tienes, como dijiste, hacer ese trabajo. Entonces, ¿tú cómo fue esa parte de esa experiencia?
1: Mira, Lulu, para la gente que le da miedo entrar en un proceso espiritual o de, o de despertar, yo les digo, es que más miedo, digo, en el buen sentido, ¿no? Porque el miedo nunca es bueno, pero más, me van a entender, más, más miedo nos debería dar quedarnos en donde estamos. Totalmente. Porque el proceso de despertar espiritual no es otra cosa que el despertar de conciencia, volverme consciente de las cosas. Mientras no me vuelva consciente, voy a seguir repitiendo mis mismas chingaderas día día tras día, relación tras relación, momento tras momento, porque sigo creando a partir de algo que no funciona, algo que no es verdadero, que es falso. Entonces creo que es mucho más difícil seguir, vivi seguir viviendo en una mentira de la cual no voy a poder salir, porque si tengo una información falsa instalada en mi programa, no puedo generar nada que no sea falso. Este desper despertar de conciencia sí nos lleva a darnos cuenta que a lo mejor estamos viviendo desde la sombra, pero es la única forma en la que puedes cambiar tu realidad, en la que puedes dar un salto y es inmediato. Entonces, para eso estamos aquí. Cada momento es perfecto, pero creo que sí estamos en un momento en el que tenemos que aventarnos al vacío un poquito. Mira, si estamos viviendo situaciones difíciles ahorita en el mundo, que siempre las ha habido, ¿eh? ojo,
0: Cierto.
1: pero sí estamos viviendo más bien un proceso acelerado, acelerado porque la Tierra está recibiendo una mayor cantidad de fotones por parte del Sol, y cuando la Tierra, toda la energía que, que crea la materia, se ve impactada por esta energía del Sol, empieza a vibrar más rápido, más deprisa. Y todo lo que vibra más rápido y más deprisa vibra más alto. Entonces, todo lo que esté vibrando en verdad, en amor, en todas las cualidades de la vida y cualidades a partir de las cuales estamos hechos, como lo son la salud, la prosperidad, la dicha, la libertad, todo eso es, estamos teniendo una vibración de estas. Y por eso es que se está cayendo todo lo demás. No es que estemos viviendo el peor momento de nuestra historia. Definitivamente no. Estamos pasando por una crisis depurativa, por decirlo así. Entonces, todo lo que no vibra en verdad se tiene que caer y se está cayendo. Pero lo único que va a quedar y va a resurgir es todo lo que es, nazca a partir de de la luz, a partir de la verdad, a partir del entendimiento. Entonces, realmente, entrar en un camino de despertar de conciencia es la puerta a tu salvación. Digo, me sonó a Biblia, pero no tengo nada en cuenta de la Biblia. Pero sí, tu salvación en el sentido de el cielo y el infierno no Están existen como lugares físicos, son estados de tu mente. O sigas habitando el infierno de tu mente a partir de falsas creencias o decides despertar, cambiar tu información para abrirte a nuevas creencias que te lleven a habitar el cielo de tu mente. Somos información, somos energía y somos conciencia. En la medida en que yo cambio la información que hay en mi mente, yo puedo crear una realidad distinta. Pero mientras yo siga con unos lentes oscuros puestos, todo lo voy a seguir viendo oscuro. En el momento en que yo... Me quito mis lentes oscuros, tomo unos lentes verdes y me los pongo, todo lo veo verde. Entonces tenemos que ser mucho más responsables de toda la información que consumimos a diario. Es que todo nos está programando constantemente y todo vibra con la, con la frecuencia similar. Las per personas que les encanta ver películas, series de matanzas, de sangre, de asesinatos, de este asaltos de violaciones no,
0: están de vibrando terror. en esa
1: misma frecuencia Sí,
0: totalmente. o sea realmente
1: y por eso están experimentando lo mismo es gente que tiene pues como cierto miedo ahí atorado que tiene que trabajarlo, si yo de por sí es tan difícil enfrentar a veces la vida diaria y yo para llegar a mi casa, a relajarme, me pongo a ver todo este tipo de contenido violento, pues mi mente se queda con esas imágenes. Recuerden que somos 95% inconsciente y 5% consciente. De ese 5% consciente, el 80% es negativo. Entonces, imagínense el porcentaje tan pequeño que nos queda de realmente verdad en nosotros para poder expresarla en nuestra vida. Suelten todo eso, es sean selectivos con lo que escuchan, con lo que ven, con las personas de las que nos relacionamos, sin juzgar, simplemente cuidando nuestra energía. Y cuidar nuestra energía es cuidar nuestra alimentación. Tengo un taller online ahorita, eh, que lo pueden encontrar también en salvadornunes.com, se llama Cambiando de Hábitos, y es un taller muy completo en el que pueden integrar y pueden entender por qué mi alimentación, mi forma de pensar, mi espiritualidad es lo que genera la transformación, como la manera en que yo comienzo a alimentarme de manera distinta, esto tiene un impacto en mis emociones, en mi estado de ánimo eso me lleva a vibrar distinto y entonces eso genera un campo electromagnético en todo mi cuerpo que realmente es el imán con el que vamos atrayendo nuestra realidad entonces muy poca gente está consciente de que su vida tiene que ver en gran parte de su alimentación si yo me estoy alimentando con vida, si yo estoy construyendo mi cuerpo con vida lo único que puede surgir de ahí es vida, pero si yo me estoy alimentando me estoy intoxicando constantemente con lo que tiene químicos, conservadores, colorantes hormonas, no puedo vibrar alto, tengo que vivir un proceso de purificación que me lleva a, 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 aprender, a tener mis aprendizajes de manera muy ruda, nunca vamos a dejar de aprender, pero si yo empiezo a refinar mi alimentación si empiezo a comer mucho más eh, alimentos vivos y empiezo a acercarme mucho más a la naturaleza solito es el levantón y solito cambia todo se abren tus caminos el camino que sea correcto para cada quien porque igual que la alimentación existe la bioindividualidad a cada uno nos va a sentar bien algo distinto pero tenemos que tener la información para poder explorarlo de la misma manera en lo que concierne a la mente y al espíritu cada uno vamos a ser distintos y cada uno vamos a conseguir nuestra propia versión de la felicidad únicamente se consigue la felicidad cuando aprendemos a ser completamente nosotros mismos sin prejuicios, sin tabúes sin nada, aprendiendo a abrazar nuestra luz, que eso es bien fácil ¿sí? pero también puede, aprendiendo a abrazar nuestra sombra, quitándole la connotación de somos malos, somos cabrones somos esto, somos lo otro porque no, no se puede generar paz a partir de la lucha y esa lucha constante es la que tenemos dentro de nosotros, esta incoherencia yo odio lo que no me gusta de mí, quizás de manera inconsciente, y por eso no soy capaz de experimentar amor, conflicto interno constantemente, y ahora lo vemos en el mundo. El macro universo es un reflejo de nuestro micro universo. Se genera una guerra para entrar en paz. Es absurdo, jamás va a suceder. Claro. Entonces, ahora es difícil, es un proceso personal. No podemos decir que esta es una ley para todos. Pónganse en paz todos y nadie luche, porque al final tiene que haber lucha y tiene que haber reconciliación. Pero nosotros decidimos como piezas que somos del rompecabezas, conforme a nuestra vibración, nos toca ser o los que fluyen y avanzan o los que luchan y se estancan. Se necesitan las dos fuerzas siempre, pero nuestro nivel de vibración determina si nos vamos a convertir en las piezas que tienen que luchar y resistir o las piezas que tienen que fluir, soltar y avanzar. Entonces, el proceso es perfecto, pero nosotros cada uno decidimos ¿A partir de qué extremo queremos experimentar la realidad? ¿Si a partir del dolor y el sufrimiento o a partir del amor y la dicha?
0: Totalmente. Y aquí les les agregaría esta parte de, de entender que a mucha gente se le hace normal vivir mal eh, y en todo sentido. Normal vivir inflamado. por Hablas la parte de la alimentación que, sí. que llevamos mucho tú y yo como coach de hábitos. Se les hace normal vivir mal con la pareja, vivir una relación mal con la pareja, con los hijos, con el jefe. Esa parte, por ejemplo, ¿no? Del jefe, de que siempre te toca un jefe así, te quejas del jefe cuando en realidad no te das cuenta que ahí, por ejemplo, tienes que sanar una relación con, con tu papá, ¿no? Que viene de la parte del padre y por eso va a haber un conflicto con la imagen del hombro, con la parte de quien te genere una como una parte de, de un jefe, ¿no? Entonces, entender que no es normal, que no aceptemos que sea normal vivir así porque no lo es. pero sí Eso es, es lo más triste. Exacto. Que ya
1: es una normalidad. La gente ya se acostumbró a sobrevivir.
0: Exacto. Y créanme,
1: de verdad se los digo... No, porque yo vivo en otro lado, claro que tengo mis procesos y bien fuertes. Afortunadamente, os agradezco a la vida que sí he tenido esos momentos, esos chispazos de lucidez. Ayer tuve unas experiencias extraordinarias, por eso es tanto mi, mi deseo de poder llegar a impactar su conciencia con un poquito de esta información. Estoy tratando más de lanzarla del corazón que de mi cabeza, porque yo en mi cabeza siempre entro en conflictos, al igual que la mayoría. Pero se puede vivir mejor. Pero no tenemos que cambiar nada afuera, lo tenemos que cambiar adentro. Todo lo que vivimos es el reflejo de nuestro interior. Si tienes una pareja con la que tienes mucho conflicto, date cuenta que tú estás proyectando a esa persona, estás proyectando ese conflicto, porque es la única manera que vas a poder sanarlo por dentro cuando lo ves en el exterior. Y después se repite esa situación en conflicto, en tu trabajo con un, un jefe con el que tiene mucha, mucho choque, date cuenta que no es él, eres tú el que está generando este holograma conflictivo para poderse reflejar en ti y tarde o temprano darte la comprensión de que tienes que cambiar algo que está adentro. Cuando tú asimilas esto por dentro y sueltas esta resistencia este dolor este enojo y estás en paz empiezas a proyectar un holograma de amor y paz y entonces resulta que si tú ya estás vibrando en esa frecuencia, pues resulta que a tu jefe lo mandan a otra empresa o que a ti te cambian a otra sucursal. Todo se mueve sí. y tú ya no vas a tener que experimentar esa situación de conflicto cuando ya la resolviste por dentro. Es tan fácil como un examen. Te tienes que preparar para el examen. Vienes a estudiar. Aquí no veniste a quedarte sentado y a que te pasen el acordeón. No, aquí venimos a chambearle todos. Y cuando logramos aprender la lección a través de un trabajo interno profundo, ya no se repite el mismo examen, pero mientras sigamos evadiéndonos, mientras sigamos creyendo que pues ya con lo que estamos ya ni modo, pero obviamente vivimos quejándonos, vivimos maldiciendo, vivimos creyendo que la vida es injusta, aún así está perfecto. Llegará el momento en el que nos cansemos de sufrir, nos cansemos de responsabilizar a otros de nuestras, eh, la vida que tenemos y en ese momento todo va a cambiar. E insisto, eso es lo que sucede, el, el proceso que se enciende y se activa cada vez de manera más acelerada cuando recibimos el Diksha. El Diksha sí, activó en mí, encendió en mí un proceso muy fuerte y 15 años después sigue presente en mi vida, pero me ha llevado por diferentes caminos también. Y si hubo un momento en el que yo, me, como me preguntaste, si ¿sí generé cierta resistencia, quizás, porque no todo es, una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. El conocimiento nada más nutre a tu ego. El conocimiento es todo aquello que puedes aprender, leer y que sabes que está bien según la sociedad. Y la sabiduría es cuando tú aplicas ese conocimiento en ti, lo experimentas, lo verificas y como resultado de él experimentas amor y paz.
0: Lo vi. Entonces,
1: claro, sí tuve un momento en el que me saturé y tuve obviamente que irme por otro lado. Hasta que hace unos años, pues me tocó regresar a todo esto y ahora sí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo veo perdido, ¿eh? ¡Uh! Yo me acordaba cuando me, mi vida era únicamente dar clases de yoga y meditación y comer comida orgánica, yo no entendía a la gente que llegaba hecho un manojo de nervios a mi estudio de yoga a tomar la clase, decía, ay, es que cómo. Y claro, la vida me dio la maravillosa oportunidad de entender a toda esa gente maravillosa que llegaba a la clase de yoga hecho un manojo de nervios, pero llegaba. Entonces, yo me volví ese manojo de nervios también, hasta que yo regresé a mi práctica de yoga, al diksha y a todo, y entonces entendí, ah, ahora ya sé lo que es estar afuera de la clase y adentro de la clase. La empatía. Entonces, exacto, todos esos procesos dif difíciles que enfrentamos cuando los vivimos con conciencia, nos permiten sentir al otro, comprenderlo. Cuando te falta, cuando has vivido carencia y encuentras a, a alguien que le hace falta algo, híjole, sabes lo que estás sintiendo. Lo puedes comprender, puedes tener esta empatía, lo puedes abrazar y en tu mirada y en la de esa persona hay un entendimiento de decir, híjole, está de la chingada, pero vamos a estar bien y aquí me tienes. Esa es la maravilla que nos permite el sistema que utiliza la vida para llenarnos de amor, experimentar la sombra y la luz. Si estamos experimentando la sombra, entreguémonos al proceso sin resistencia a que hay un entendimiento falso que si yo me enojo ya estoy vibrando bajo que si yo me pongo triste ya estoy vibrando bajo no, 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 para nada el único momento en el que perdemos energía vital y comenzamos a vibrar bajo es cuando nos resistimos a nuestros propios procesos mientras yo soy capaz de aceptar lo que me sucede y fluir con ello estoy obteniendo esa información que el universo está instalando en mí para llenarme de amor entonces entonces entreguémonos al proceso Bhagavan el maestro de India decía que cuando uno experimenta una situación, una emoción al 100%, cualquiera que ésta sea, te va a hacer sentir gozo, y créanme que sí, si uno lo ve nada más así como lo está escuchando, así, pues qué nivel de masoquismo, pero ayer que yo viví un proceso bien fuerte a través de la ayahuasca de esta medicina de poder estaba yo experimentando un proceso de purificación y de sanación bien fuerte físico, mental y demás pero más allá de ese trabajo físico que yo estaba generando rudo, que mi cuerpo a lo mejor sí estaba tambaleándose, era una sensación de expansión, de dicha y de gozo que es difícil explicar cuando sales de este proceso de, de la conciencia expandida. Pero...
0: Es, vive tus emociones, que, ¿no? Uf, uf. Vive las Y ahorita a lo mejor
1: me lo sienten porque está vivito de ayer. Sí, Todavía traigo la medicina dentro, yo
0: creo. Me decía, me decía ahorita que dices eso, decía mi, la que fue mi maestra de Reiki, dice: si estás triste, siéntelo. Ponte las canciones de José José y llórale, y llórale, ya. Ay, media no, ahí, hora, sí. ahí sí no le llevo tanto, me... eh. Ponte eso, una. Eso decía ella, ¿no? Una y sí, ya. Sí, suficiente, pero es una media hora, 20 minutos, 15 y ya. Pero yo siéntelo, lo que tienes ¿no? que llorar. Exacto.
1: ríe lo que tengas que reír enójate lo que tengas que enojarte y cuando tú entiendes que esto es un proceso perfecto y ya nada más porque sé que ya es mucho tiempo del podcast, no les quiero quitar Dale, más sigue, sigue. Nada, una cosita, quiero grabar todos hacemos lo mejor que podemos a cada instante con la información que tenemos, cuando somos capaces de comprender esto, no va a dejar de dolernos a lo mejor las situaciones que experimentamos a diario, bueno sí mucho menos pero vas a entender que realmente no tiene sentido sentirte culpable de nada porque siempre hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Claro. En el fondo, todos queremos ser felices. Si hubieras tenido mayor información o mejor información, si hubieras sabido hacerlo de manera distinta, de manera que no hirieras a nadie, no te, no te hirieras tú, lo hubieras hecho. Si aquella persona que te lastimó, te hirió, te traicionó, como lo quieras ver, hubiera sabido hacerlo de una mejor manera, no te lo hubiera hecho. Realmente, quien te lastima no te lastima a ti. Está viviendo su propio proceso y ya tú decides si te la tomas personal o no.
0: Y te enseña Entonces algo. creo que
1: hay que soltar el rencor, el miedo, el odio, tener un nuevo filtro para interpretar mi vida y la realidad y comenzar a sanarme.
0: Totalmente. Te voy a compartir una historia que no sé si la sepas. Eh, sí. Recién con la, la situación de la guerra, ahorita que hablas de cada quien decide cómo Ajá. vivir, estábamos en una conexión de Kabbalah, entonces en el momento de la conexión por Zoom, estábamos obviamente escaneando el SOAR para esta energía hacia del amor, como mencionas, y la unidad y todo esto, y escriben en el chat que una tropa eh, de los rusos se acababan de entregar a, los, a las tropas de Ucrania y les dijeron perdón, no sabíamos que nos habían mandado a, a matar a nuestros hermanos nos entregamos. Entonces, ¿qué, oh. ¿a qué voy con esto? No sé si lo habías leído, lo habías escuchado, que ellos decidieron vivir en amor. O sea, ellos no... En realidad ni sabían a lo que los habían mandado, ¿no? O sea, era la parte de, a lo mejor, defender según ellos un, una tierra, un territorio, que al final de cuentas digo, nos vamos a ir y no nos llevamos nada. Eh, sí. Pero este ahí es para mí es un gran ejemplo de todo lo que estás diciendo. De uno decide... Vivir en amor, entregarse en, en amor y, y en aceptación con uno y con el prójimo o, en, o entrarle a la guerra, ¿no? Pues
1: sí, que en la guerra ya vivimos, o sea, ¿qué claro. le vas a entrar? Más bien salir de la
0: guerra, sí, o, sea, o en la guerra de, ¿Sí? o, o seguir en la guerra, o si no, pues está, sí. si no estás en guerra difícilmente vas a querer entrarle a... Entonces ellos no estaban Miren, en guerra y, y no quisieron entrar.
1: Al final no pasa nada. Si no aprendemos hoy, aprendemos mañana y no hay prisa porque realmente el tiempo y el espacio son una ilusión. En la realidad última, cuando salimos de esta tercera dimensión, cuando soltamos nuestro cuerpo físico, seguimos experimentándonos como conciencia pero ya sin tiempo y sin espacio. Entonces realmente... Nuestro recorrido aquí en la Tierra es un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que encarnamos y encarnamos y encarnamos tantas veces, a veces bajo circunstancias distintas, cuerpos distintos, sexualidades distintas, para que el universo nos pueda proveer de tanta información diversa que nos permita comprender lo que realmente es la vida y de lo que estamos hechos. Y creo que lo más honesto es que cada uno hablemos de lo que hemos podido, como les decía, experimentar, verificar y vivir. En mi caso, por eso les estoy compartiendo del Diksha, y por eso también les digo, escuchen las señales, escuchen el llamado. Hay teorías por ahí, incluso este, de diferentes culturas a lo largo del tiempo, en el que se dijo que la, la, la naturaleza nos iba a sanar. La medicina ancestral, las hierbas de poder, todas estas, eh, otra vez les digo, la ayahuasca, el peyote, los hongos, la psilocibina, el sapito, todo esto que a lo mejor de lo cual todavía hay mucho desconocimiento. Si llega a tu vida, vívelo. Estamos tan atorados, tan acostumbrados a ser infelices, tan acostumbrados a vivir rendidos, que necesitamos algo, una bomba de luz y de conciencia que nos despierte y nos haga ver cuál es realmente la verdad. Y las plantas de poder nos dan esa experiencia. Si sienten el llamado con la medicina de poder, sin miedo, váyanse como gorda en tobogán. Porque cuando la información de la medicina de poder llegar a tu vida es cuando la tienes que experimentar. Si tú vibras con ella, ve, no hay error. Si no vibras con ella, jamás lo hagas. No es tu momento. Pero si realmente está apareciéndote en diferentes momentos de tu vida y tú sientes esa inquietud, búscala. No hay error. Yo, mi primera experiencia con la ayahuasca, que fue algo extraordinario y transformador, no la busqué. Llegó a mí solito. Fue tan maravilloso que yo quise repetirla muchas veces y nunca se dio. Mi siguiente toma de ayahuasca fue 10 años después yo lo busqué infinidad de veces y no se dio. Pagaba yo las, las ceremonias, se cancelaban. Entonces no sientan este miedo. Tomen decisiones desde el amor, no desde el miedo, desde el corazón. Y lo que llegue a tu vida es perfecto. A partir de, esa, de esos 10 años que pasaron para que yo volviera a poder tomar la medicina, a partir de entonces, cada tres meses, cuatro meses, la, la, tengo esta ceremonia y ha sido algo maravilloso, por eso es que yo aunque es un tema delicado porque se requiere saber del tema para entender que no son drogas, que no te hacen daño que te hacen mucho más daño el cigarro que te fumas diario y el alcohol que te chupas cada fin de semana en la dado comida ser, procesada dado caso, exactamente, todo eso lo demás es medicina, viene de la tierra no somos seres físicos y tenemos que despertar a esa nueva conciencia que nos haga entender que somos seres infinitos que so, estamos conectados con todo lo que somos capaces de crear. Y uno de los mensajes que recibí yo ayer de la, de la abuela Ayahuasca fue el cuerpo es la conjunción del universo entero. El cuerpo está hecho de todos esos procesos que se pueden dar en ti para que la conciencia y el espíritu adquieran comprensiones. Entonces nuestro cuerpo, sus sistemas, la forma de alimentarse, purificarse, regenerarse, todo es un proceso perfecto conectado con toda la existencia. Imagínate lo poderoso que es cambiar la forma en la que te nutres a diario y decidir o salud o enfermedad en cada bocado. Claro. Porque esa salud y esa enfermedad no la vas a vivir nada más en tu cuerpo. La vas a vivir en todo lo que eres. Y además, no es que se la quiera poner yo muy difícil, pero así como nosotros somos el resultado de todo el camino de nuestros ancestros, nosotros hoy tenemos la responsabilidad de sanar todo aquello. Y esto la medicina de poder te lo hace evidente, que de otra forma es muy difícil. Y además, lo que hagas tú va a marcar la pauta de las siguientes generaciones. Porque Ténganos todo lo que, que tú te transformes... Exactamente, porque yo no tengo hijos, ni los voy a yo tener en esta vida, según yo. Pero en la que viene, seguramente los tendremos. Y obviamente... Nuestra conciencia se lleva todo el aprendizaje que llevamos cuando encarna el alma, continúa su proceso y aquí en este cuerpo se, se traduce en genes. Entonces, toda esta genética que yo llevo, si yo trabajo mi conciencia y mi espíritu, si yo sano muchos patrones, muchas ignorancias, muchos bloqueos, las próximas generaciones ya no nacen con, este, con esta herencia genética y ya no tienen que experimentar. ¿Cuánta gente yo... Agradezco infinitamente, nunca me ha faltado un techo, nunca me ha faltado eh, comida en la mesa, bendito sea Dios, mis ancestros, porque bueno, al final todos, nadie te regala nada, todo lo has construido tú desde el primer momento en el que tu conciencia se encarnó en el mundo mineral, pero sí, yo, nac yo vengo de una familia paterna con muchas carencias económicas, en una familia muy humilde que evidentemente crecieron con unas ideas de carencia tatuadas con las cuales pues yo, yo vengo arrastrando. Por parte de mi mamá es una familia pues mucho más acomodada, sin carencias ni nada, pero sí con una mentalidad de carencia. Entonces yo nazco afortunadamente gracias a todo el trabajo que hizo mi papá con una vida distinta, más acomodada, pero sin embargo mi, mi trabajo que tengo que hacer es disolver estas falsas creencias de carencia que tengo instaladas y de las cuales no soy consciente. Y quizás no son únicamente mías, no te sientas tan mal si sientes que has trabajado un chingo tu espiritualidad, que has trabajado muchísimo tu proceso personal y no ves cambios. Date cuenta que a lo mejor no es un trabajo que tenga que ser meramente tuyo, es un trabajo que viene de tus ancestros. Entonces, cuando tú tomas conciencia de esto, créeme que se van a abrir caminos, como dice Lulu, quizás un, un vehículo para poder tener conocimiento de todo esto y poderlo cambiar, modificar, es la entrada a los registros akáshicos. Otra entrada son las, las medicinas de poder, Existe todo, pero en la medida en que yo vibro más alto es que yo empiezo a atraer esas respuestas, esos nuevos caminos y esas nuevas rutas para transformar mi vida. Si yo sigo vibrando bajo, nadie me va a castigar simplemente pues como si estuvieras chaparrito y paradito en el refrigerador hasta arriba. No vas a alcanzar, pero si agarras un banquito te vas a dar cuenta lo fácil que es acceder a todo aquello que necesitabas. Pero ese trabajo, insisto, es personal y es interior y es tu alimentación tu forma de, de, de pensar y la manera en que te relacionas con tu divinidad. Y les comparto otra vez está hecho, hecho con esa finalidad el taller Cambiando de Hábitos en mi sitio puntocom a toda la gente que quiera comenzar esa transformación de una manera muy sencilla muy didáctica, muy fácil cómo de, decirte cómo empezar a cambiar tus hábitos, cómo sustituirlos por otros poco a poquito, cómo eso tiene que ver con tu forma de pensar tenemos meditaciones, tenemos reprogramaciones, es un taller bien completo, ojalá que quien siente este llamado y esta inquietud, por algo estamos Lulú y yo platicando y por algo tú me estás escuchando. Entonces, ten confianza en la vida y ábrete, vuélvete más curioso. Si resuenas con la información, vas con todo. Y si no, observa Quédate con lo que te resuene y ya llegará a lo que sea correcto para ti en este momento.
0: Totalmente. Las oportunidades aparecen, solo depende de uno quererlas tomar o no. ¿Me subo a ese tren o no ¿Puedo? me subo? Hay muchos caminos, pero ustedes deciden cuáles tomar. Amigo mil gracias, tú y yo podemos pasarnos horas, ustedes <risa> se van a dar cuenta que no va a ser el primer podcast ni el último, que lo voy a tener de invitado porque tenemos muchos temas de qué hablar, gracias por este maravilloso tema que como se dieron cuenta, sí es el Diksha pero también un camino en la transformación de la vida de él, de todo lo que se le ha presentado y que ha decidido tomarlo para transformar su vida y que todos tenemos esa oportunidad, todos la tenemos, solo es decisión de querer hacerlo o pues seguir en donde estamos, te agradezco enormemente gracias por este espacio, unas últimas palabras que quieras decir, pues nada más
1: gracias, gracias, gracias a la gente por tomarse el tiempo de escucharnos gracias a ti por la invitación Este te voy a, a utilizar también porque yo también tengo mi podcast en Spotify en todas las redes.
0: Es, cómo te a vibrar, alto. a vibrar alto
1: está como a vibrar alto o busquen Salvador Núñez la verdad es que lo he tenido un poquito abandonado pero este hay bastantes episodios muy buenos con gente que quiero mucho y que ha aportado mucho, pero pues creo que tú vas a hacer la siguiente, Lulu, para motivarnos a continuar con todo eso.
0: Claro, gracias. Eh, Lo que se trata pues, bueno. es de compartir la, la experiencia desde la experiencia y, y motivar a la gente a que viva mejor, que se puede desde cambiar claro tus hábitos sí. en alimentación hasta la parte mental, emocional y espiritual somos seres integrales y tenemos que eh, llevarnos con esa línea de trabajar todo, todo nuestro ser, mil gracias, te agradezco ya escucharon sus redes sociales, las van a ver también en la descripción del podcast mi nombre es Lulu Villanueva y me encuentran en mis redes sociales como Lulu V y Latina Coach Lulú V Coach para ayudarles también en todo ese proceso de cambio de hábitos, nos despedimos y recuerden siempre agradecer gracias, gracias, gracias amigo por este momento y este espacio y te abrazo hasta donde estés gracias a todos Yo por también. escucharnos bye bye, besos bye. a todos y abrazos a todos y todas, bye bye